0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Esther Arnaiz desde el programa Psicología y Familia. Hoy queremos dedicar el programa a hablarles acerca de los estilos educativos. Los estilos educativos, puede sonar algo extraño la palabra, puede seguramente no sonarles a ninguno de ustedes porque no están familiarizados con, con la psicología o con estos términos. Y nos gustaría pues, eh, explicar qué es esto de un estilo educativo, los distintos estilos que hay a la hora de educar a nuestros hijos... Y, y bueno, entender un poquito también qué es lo que está pasando en el interior de un papá o de una mamá que se comporta con un estilo educativo u otro. Eh, no con ánimo de echarnos la culpa o de pensar que lo hacemos mal, sino más bien como una reflexión que, que podemos brindarles para que vean un poco eh, cuál es el estilo al que ustedes tienden más. Por, bueno, pues por su educación, por su forma de ser, por cómo ustedes eh, consideran la educación o ven la educación y, y ver qué consecuencias tienen esos distintos estilos educativos en, en nuestros hijos. De forma que a lo mejor eh, nos demos cuenta que hay ciertas cosas que podemos hacerlas diferentes para que el ambiente familiar y la educación de nuestros hijos vaya mejor. Eh, bueno, entonces, ¿qué es un estilo educativo? Pues un estilo educativo es una forma, un patrón de comportamiento que los padres suelen tener con sus hijos. Un patrón estable, más o menos. Eh, no existe un estilo educativo puro, es decir, un padre o una madre no siempre va a ser de una determinada manera y va a depender un poco de, de la circunstancia o, o de cómo esté en ese momento ese papá o esa mamá. Pero sí que, en general, estamos hablando de un patrón más o menos estable, ¿no? a lo que más o menos se tiende. Eh, ese patrón de conductas o ese patrón de actuación de los padres hacia los hijos pues va a verse en cómo se comportan con sus hijos en situaciones cotidianas, por ejemplo, cómo establecen las rutinas con sus hijos o cómo se relacionan con ellos, cómo hablan con sus hijos… Eh, Cuánta ayuda les dan si están aprendiendo nuevo, están haciendo algo nuevo, eh, si les doy mucha ayuda, si me desentiendo, si participo con ellos, mmm, qué responsabilidades le estoy dando también en, en el día a día a mis hijos. Todo eso eh, va a hablar de un estilo educativo u otro. Vamos a ver que dependiendo en el patrón de actuación en el que estemos, nos vamos a comportar en esas situaciones cotidianas de una o de otra manera. También van a ser eh, comportamientos que los padres van a tener en relación con sus hijos cuando tengan la necesidad de tomar decisiones acerca de ellos. pues Por ejemplo, si decidir si le quito el pañal o no le quito el pañal, si le dejo ir a casa de un amiguito a dormir o no le dejo ir a casa de un amiguito a dormir, pues ese tipo de decisiones también más eh, del día a día o, o más específicas o más especiales, pues también nos van a hablar, en función de lo que hagamos en esa toma de decisiones, de qué estilo tenemos a la hora de, de educar a nuestros hijos. Y, por supuesto, la respuesta que tengamos como padres ante los conflictos. Pues cuando un, un hijo nuestro eh, actúa con una rabieta, o sea, cómo, cómo podemos manejar esa rabieta o cómo la manejamos, va a hablar de un estilo u otro. O si nuestro hijo viene llorando porque le ha pasado algo en el colegio, el cómo afrontemos ese conflicto o le ayudemos a manejar ese conflicto a nuestro hijo, también va a estar hablando de, pues de un, un estilo u otro. que bueno Ya que estamos hablando de un estilo u otro, vamos a presentar cuáles son esos estilos. Vamos a ver que son cuatro. Está el estilo sobreprotector, esto ya le sonará un poquito más. Eh, las mamás o los papás más de estilo sobreprotector. El estilo permisivo el estilo punitivo y el estilo asertivo. Eh, bueno, eh, un poco lo que queremos es ver también, no solamente identificar cuál es nuestro estilo educativo, sino ver qué es lo que hay, como hemos dicho, debajo de un papá o de una mamá que, que presenta un estilo u otro. Pues eh, eso va a hacer referencia a la forma de pensar de los padres acerca de la educación de sus hijos y de cómo ven a su hijo, y, y también de la forma en que se de cómo se sienten cuando están educando a sus hijos vamos a ver que hay papas que tienen muchísima angustia a la hora de bueno pues de ver que sus hijos a lo mejor se han equivocado o no hacen las cosas del todo bien se desesperan con más facilidad y se angustian con, con facilidad y vamos a ver que hay papas pues que saben manejarlo con más eh, tranquilidad y que saben desenvolverse bueno aceptando que, que pueden cometer errores en ese proceso de aprendizaje y, y bueno, pues vamos a ver que esos sentimientos, esas emociones que los padres, eh, bueno, descubren en sí mismos cuando están educando a sus hijos, también les va a influir y les va a afectar en cómo se van a comportar. Y una mamá que tenga mucho miedo, por ejemplo, a que le pase algo malo a su hijo, que lo normal es que exista el miedo, eh, pero cuando ese miedo es mm, más desorbitado o más exagerado, pues vamos a ver que va a ser una mamá más tendente a un estilo sobreprotector. Entonces, bueno, pues queremos un poco eso: que, que podamos reflexionar acerca de cómo nos estamos comportando con, con nuestros hijos en nuestro estilo educativo y también que podamos inter, internalizar un poquito eh, qué es lo que está pasando dentro de nosotros que nos está generando el, el, el comportarnos de una manera o de otra. Así que vamos a ver pues, qué es lo que hacen los papás y las mamás en cada uno de los estilos. Vamos a ver cómo piensan y cómo se sienten estos papás. Pasamos a hablar del estilo punitivo. ¿Qué es lo que hacen los papás que tienen un estilo punitivo? Es decir, ¿cómo identificamos que me estoy comportando de una forma más punitiva? Bueno, pues... Normalmente estos papás eh, suelen tener una, una exigencia exagerada, suelen ser bastante intolerantes con los errores de, de sus hijos y, y les tienden a corregir ante la más pequeña imperfección o ante la más pequeña desviación de lo correcto. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo a hacer la cama, es normal que, que en su proceso de aprendizaje de primeras no haga la cama perfecta. Y a lo mejor un papá punitivo o, o con este estilo, mmm, en cuanto ve que el niño está haciendo la cama y a lo mejor hay alguna arruguita, pues ya eh, esa cama está mal hecha y hay que volver a hacerla o no es capaz de valorar eh, que su hijo en, ha, ha hecho la cama, ¿no? aunque no esté perfecta porque todavía no sabe hacerla perfecta. Entonces, esa mmm, tendencia de los papás punitivos a corregir ante la mínima imperfe imperfección es, eh, es característica de este estilo. Eh, también, y un poco en la misma línea, estos papás eh, tienden mucho a fijar su, su atención, pues más en el comportamiento inadecuado y en las equivocaciones. Es como que tienen ese foco de atención más en lo que está mal, aunque a lo mejor no sea algo inaceptable, sino simplemente una pequeña imperfección. Es como que tienen esa facilidad para sacar la mínima imperfección. Y sin embargo, pues prestan bastante menos atención a lo que es la, la conducta adecuada. No vamos a decir la conducta excepcional, sino la adecuada, ¿no? Porque eh, ellos consideran, estos papás, pues porque piensan ahora veremos cómo piensan los papás para actuar de esta manera. Pero bueno, ellos lo que creen es que la conducta adecuada es lo que sus hijos tienen que hacer. O sea, no tienen por qué valorarlo, ni tienen por qué eh, prestarle atención porque es lo que les toca, es lo normal, es lo que tienen que hacer. Entonces, estos papás elogian muy poco. Solamente van a elogiar a sus hijos cuando tengan un comportamiento excepcional. Y la el mensaje un poco que los niños ...que tienen papás de este estilo reciben... ...es un nunca es suficiente... ...o sea siempre se puede hacer mejor... Eh, ...siempre... No, ...nunca es suficiente lo que hago... ¿no? ...siempre se puede perfeccionar... Mm, ...además... ...estos papás a veces... Mm, ...también suelen... Eh, ...atribuir... A, ...a la persona... ...cualidades que son de, de la conducta del niño... Eh, ...por ejemplo... Mm, ...tira un vaso de agua... Y no le decimos, ay, vaya despiste has tenido, ¿no? Que sería una cualidad del comportamiento de esa conducta. Se le ha caído un vaso de agua, hay que, despista, hay que despiste. Pues en vez de eso, eh, asemejamos esa conducta con su persona y le decimos, eres un torpe, ¿no? Es que eres un torpe, es que nunca miras por dónde vas, es que, eh, bueno, siempre estás metiendo la pata, ¿no? Entonces desvalorizan continuamente el comportamiento del niño y al final van minando también pues esa confianza, esa autoconfianza que, que los niños tienen que ir eh, generando y, y haciendo y esa autoestima, no, Ese, esa sobre todo confianza en, en ellos. Vamos a ver que efectivamente las consecuencias que este estilo educativo va a tener en los niños pues va a ser precisamente eso, el que la autoestima de estos niños se va a ver resentida, van a tener eh, poca iniciativa para hacer cosas porque siempre van a tener el miedo de que lo que están haciendo lo van a hacer mal entonces bueno pues van a tener esa poca iniciativa para, para empezar cosas eh, van a sus decisiones las decisiones de los niños van a estar más enfocadas en evitar lo que sería el castigo o evitar equivocarse más que en esa orientación al éxito que, que es lo, lo, la motivación mejor no el intentar hacer las cosas ...lo mejor posible para tener ese éxito. Ellos van más motivados por intentar evitar el fracaso y evitar ese castigo. Eh, el autoconcepto, por supuesto, hemos dicho que va a ser un autoconcepto pues bastante deficiente... ...porque van a estar constantemente recibiendo críticas a su persona. Y vamos a ver que también puede aparecer estados de, de ansiedad en, en estos niños... ...de ansiedad generalizada o de ansiedad situacional... Mm, así que bueno, visto estas consecuencias parece ser o, o podemos intuir que no es el estilo más adecuado pero partimos de que todos los papás y todas las mamás siempre hacen lo mejor que pueden su, su tarea de padres y lo hacen con lo que ellos saben y con, le, con los recursos y la sabiduría que tienen en ese momento, pues hacen lo que consideran que es mejor entonces un papá que está actuando de esta manera no lo está haciendo porque quiere el mal para su hijo o porque quiere mmm, bueno pues minar la autoestima de su hijo, minar su iniciativa, minar su autonomía. No, eh, un papá que actúa de esta manera, y vamos a ver qué es lo que hay debajo de, de estos papás, suele ser porque piensan que la vida es muy eh, es muy competitiva y que por tanto es necesario que, que los, sus hijos vayan eh, adquiriendo una excelencia que la normalidad no les va a servir para sobrevivir en la vida y que necesitan aprender y ser lo más excelentes, excelentes posibles, ¿no? Que siempre se puede mejorar. Entonces, bueno, pues un papá con, con este pensamiento va a tender a, a ser más punitivo. También son padres que tienen un pensamiento a veces muy rígido, que, bueno, hay esa poca flexibilidad en la que ellos piensan que las cosas se tienen que hacer como ellos consideran que se tienen que hacer, y en ese sentido hay poca flexibilidad en, en ver que a lo mejor hay otras opciones para hacer las cosas a como ellos las, las consideran o las ven. Entonces ese pensamiento rígido también eh, suele desembocar en un comportamiento más punitivo. Um, bueno, y, y esto es en cuanto a cómo piensan, pero también es importante cómo estos papás a la hora de educar a sus hijos, se sienten porque bueno ellos eh, tienen mucha ansiedad cuando no tienen ellos el control, cuando las cosas no se hacen como ellos quieren o como ellos consideran que se tiene que hacer, entonces esa ansiedad muchas veces les mueve a querer controlar la situación y, y a manejar esa situación que que bueno que no pueden eh, no puede ser de cualquier manera sino como ellos consideran. ¿no? Y sientan... Mucha frustración también cuando, cuando los niños no actúan según ellos consideran, según sus instrucciones. Entonces esa frustración, esa ansiedad les, les lleva a, al final a querer controlar la situación y comportarse de una manera más punitiva, más rígida, más exigente. Eh, esto sería uno de los, de los estilos educativos, el primero, el punitivo. Vamos a ver el, el otro extremo que sería el estilo permisivo. El estilo permisivo... Como el nombre indica, eh, ha, habla más de cómo actúa un papá con este estilo. Pues un papá que, igual que en el otro caso, era un padre con muchas exigencias, con muchas normas, en este caso es al contrario. Es un papá que casi no tiene, no, no hay reglas en, en su educación, no hay límites claros, no, no hay unas indicaciones de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no hay límites, o bien no los aplica. Eh, deja un poco a su hijo al azar el aprendizaje de su hijo y, y no aplica esos límites. Esto puede parecer muy moderno o puede parecer mmm, muy. muy progre, pero eh, lo que genera en los niños al final es una inseguridad muy grande y un una, sí, una inseguridad porque no saben al final eh, por dónde tienen que ir. Al final se les deja en sus manos una responsabilidad que les, les viene grande, porque ellos todavía no han aprendido qué es lo bueno, qué es lo malo, y dejarles, es como si pusiéramos a un niño delante de dos caminos y tuviera que elegir sin darle los recursos para elegir, pues el niño se siente perdido, inseguro, con lo cual, bueno, vamos a ver que tampoco es lo más adecuado. Eh, Además, estos papás son bastante desentendidos y tampoco suelen expresar mucho el afecto. Es más bien mm, eh, un estilo en el que, bueno, yo dejo hacer a mi hijo y, y somos muy independientes todos en casa, ¿no? Entonces, mm, tampoco muestro demasiado interés por lo que le está pasando en la vida a mi hijo. Eh, me muestro un poco al margen. Yo le dejo a él vía libre y, y ya está. Y lo que el niño considere es lo adecuado y no me meto demasiado en, en valorar, ¿no? Eh, bueno, pues esto efectivamente tiene unas consecuencias también. Eh, por una parte esa ansiedad o esa inseguridad de la que hablábamos antes, pero también es que bueno, pues los aprendizajes quedan un poco al azar porque en determinados momentos puede que las cosas no salgan bien y que el niño aprenda. Claro que sí, o sea, estamos tenemos un 50% de probabilidad, eh, puede ser más o menos en la que el niño, el aprendizaje que haga sea correcto y adecuado, pero tenemos otro 50% en el que el niño puede elegir lo no correcto, entonces estamos dejando un poquito el, el aprendizaje de nuestro hijo al azar. Eh, y luego, bueno, pues la, la poca tolerancia que al final estos niños van adquiriendo a la frustración, porque nunca les dicen que no, nunca les ponen un límite, y por tanto, pues no van no van tolerando la frustración, y sabemos que la frustración en determinados momentos de la vida aparece y, y es parte de ella. Entonces, un, un niño que no se está educando también en esa tolerancia a la frustración, eh, bueno, pues va a ser un niño menos preparado para la vida. Y, y bueno, va a ser más incapaz de controlar sus impulsos, de, de manejarse y, y bueno, pues de adaptarse al final ¿no? a, a lo que es la vida. Pero igual, como decíamos antes, un papá de estas características no actúa así mmm, porque quiera el mal de sus hijos, sino que bueno, realmente lo hacen así porque consideran que, que puede ser lo mejor. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque son papás que piensan que la mejor escuela. Es la vida y que igual que ellos han aprendido a manejarse en la vida por sí solos muchas veces, pues que sus hijos la mejor forma que van a tener de aprender es dejarles también eh, solos ante el peligro y que sean ellos los que aprendan y descubran cómo se tienen que, que manejar y qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces, bueno, pues son papás que piensan más en esa en esa línea, ¿no? Que suelen ser padres que a ellos sí que les ha funcionado este estilo y que les ha ido bien, han aprendido mucho y consideran que, que también es un buen modelo y un buen estilo para sus hijos. Eh, lo que ocurre es lo que decíamos, que puede ser que sí o puede ser que no, ¿no? Y luego la ansiedad y la inseguridad que, que está debajo de nuestros hijos en estos, en estos casos. Mm, vamos a ver un estilo... Un tercer estilo que también es parecido, bueno parecido es en esta línea de mmm, del punitivo no porque sí que va marcando mucho el camino de nuestros hijos que es el estilo sobreprotector. Eh, ¿Qué es lo que hacen los papás con estilo sobreprotector? Pues son papás que evitan muchas veces que los hijos realicen actividades que por su nivel de desarrollo ya podrían realizar por sí mismos. entonces eh, Porque considero ahora veremos qué es lo que piensan, que considero que mis hijos no saben hacerlo o no pueden hacerlo, entonces ya lo hago yo por ellos. Y a lo mejor es algo que por su nivel de desarrollo pueden hacer mmm, por sí mismos. Pero ya lo hago yo, porque mi hijo no sabe. Eh, son padres muy que marcan mucho eh, el camino, ¿no? que constantemente están dando consejos acerca de lo que se debe y no se debe hacer y no, no permiten que a lo mejor el niño, con nuestra ayuda, eh, pueda ir descubriendo ...o reflexionando acerca de qué es lo que se debe o no se debe, ¿no? Eh, eh, cómo se debe o no se debe actuar. Pero estos papás van marcando mucho el camino. Y, y también, como pasaba en el estilo punitivo, se fijan mucho en las imperfecciones y en los errores de, de los niños... Porque, bueno, pues como tienen que cumplir esa autoprofecía de que no saben y de que y de que no pueden hacer las cosas que, que consideramos que tienen que hacer, pues siempre me estoy fijando en, mira, ves, es que si yo no estoy encima, mira, es que es que enseguida se le cae el agua, es que si yo no estoy pendiente, si yo no lo he visto, pues se pone la manga mal, ¿ves? Y entonces están muy pendientes y prestan mucha atención también a lo que son las imperfecciones. ¿Por qué? Pues eso, en, en la línea de, eh, de que esa autopro, autoprofecía esa profecía, perdón, autocumplida se, se cumpla, ¿no? De, de que ellos no saben hacer las cosas. Este tipo de estilo lo que genera en el niño es poco aprendizaje. Los niños a los que no les dejamos que hagan cosas que ya podrían hacer, pues no aprenden a hacerlo. Eh, tienen, adquieren poco aprendizaje. Además, eh, son niños que también generan mucha inseguridad y mucho miedo a, a la autonomía, porque siempre me lo han hecho todo, entonces yo no sé si soy capaz de hacerlo o no. Tengo esa inseguridad, no, ese miedo a enfrentarme yo, porque siempre me lo han hecho. También tengo poca tolerancia a la frustración, porque siempre han estado como... Mmm, me tienen entre algodones y nunca mmm, he recibido una frustración. Siempre han intentado evitar que sufriera bajo cualquier circunstancia y cualquier, en cualquier situación, entonces tampoco adquiero esa tolerancia a la frustración necesaria para, para la vida. Además también eh, desarrollan un autoconcepto deficiente, ya que pues no, ven, no se ven a sí mismos capaces de llevar a cabo las tareas que un niño normal de su edad podría llevar, ya que no se les ha dado la oportunidad de desarrollar esos recursos. Y, y bueno y luego pues pueden ser niños poco responsables también en, en los asuntos que a lo mejor sí que les deberían de, de concernir a ellos, porque también nunca se les ha pedido esas responsabilidades. Y si no les hemos eh, enseñado a que tienen que tener una serie de responsabilidades, tampoco han aprendido a, a asumir y a hacerse cargo de, de esas responsabilidades. De manera que, bueno, eh, tampoco parece ser que este tercer estilo educativo tampoco es el adecuado. no, Hemos visto que el punitivo no, que el permisivo tampoco, y parece ser que este sobreprotector tampoco. Pero igual, ¿por qué un papá eh, acaba mmm, comportándose con este estilo más sobreprotector? Pues igual, porque son papas que piensan... Que, bueno, que la vida ya les va a proporcionar cuando sean mayores suficientes inconvenientes y que mientras yo como padre o yo como madre pueda evitarlo, pues voy a procurar que disfrute todo lo posible y le voy a quitar de todas las dificultades y de todos los contratiempos que pueda tener que ya cuando sea mayor ya ya tendrá que sufrir o, o pasar por lo que sea, no pero que de momento mientras yo sea su padre y su madre y él esté bajo mi cuidado, mmm, no va a sufrir pues bueno eh, es, es un pensamiento muy normal también dentro de un papá y una mamá, ¿no? Nunca queremos que nuestros hijos sufran, pero sí que es verdad que tenemos que darnos cuenta que no podemos tenerles entre palmitas y entre algodones y luego eh, pretender que sean a lo mejor adultos que se sepan manejar ¿no? en la vida. Mm, estos papás a lo mejor también pueden pensar, pues eso, que sus hijos no saben hacer las cosas, que no pueden hacer las cosas por sí mismos. Entonces, como yo pienso que no pueden hacerlas o que no saben hacerlas, pues ya lo hago yo. Y quizá es un error también, quizá mi hijo me sorprende y sabe o puede hacer muchas más cosas de las que eh, considero, de primeras, no si le doy la oportunidad. Y bueno, son papás que, que también a nivel de, de emociones sienten muchísima preocupación y muchísima angustia eh, de pensar que a sus hijos les puede pasar algo malo. Entonces, ante esa angustia tan atroz y tan grande, eh, necesitan cuidar y sobreproteger lo máximo posible a sus hijos, porque si no es que eh, se mueren ellos antes, ¿no? Que y, y claro, ante esta ansiedad y ante esta angustia, es normal que, que reaccionen comportándose de forma sobreprotectora. Entonces, se trata un poco, lo que decía al principio del programa, no de juzgarnos o de pensar que mal lo estoy haciendo, sino de mirarnos a nosotros mismos con comprensión y con... Bueno, con la cercanía y, y, y la consideración de, de eso, de comprender cómo nos estamos sintiendo, cómo es nuestro patrón de pensamiento. Y bueno, poder modificar. A lo mejor puedo aprender a manejar esa angustia o esa ansiedad y a partir de ahí ya comportarme de otra manera. Eh, bueno, son papas que además se sienten muy enfadados cuando... Cuando los niños, estos papás sobreprotectores, cuando los niños les piden hacer ellos las cosas por sí mismos, suelen ser padres que eso les enfada. Y, sin embargo, suelen ser padres que sientan mucha tranquilidad cuando son ellos los que están supervisando o los que están haciendo las cosas por sus hijos. Entonces, ante esa tranquilidad, pues claro, yo muchas veces voy a elegir estar tranquilo y hacerlo yo antes que manejar mi ansiedad y mi angustia y mi miedo y que estas cosas puedan salir un poco regular, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor como mamá, como papá, tengo que aprender a manejar esa ansiedad y esa angustia y, y después ya también me saldrá una forma um, algo diferente de comportarme. Pero al menos me parece interesante que podamos eh, identificar que existen todos estos estilos y, y ver que a lo mejor no todas las conductas que a priori pensamos que son correctas o adecuadas eh, ...verdaderamente lo son, sino que eso genera una serie de consecuencias en nuestros hijos... ...que no son las que nosotros desearíamos. Y desde ahí también podemos movernos a hacer cosas diferentes. Eh, solo nos queda hablar acerca del estilo asertivo. El estilo asertivo es el más adecuado... Tiene sus imperfecciones también y no es un estilo puro, pero es eh, el estilo quizá más eh, más adecuado para conseguir pues la felicidad de nuestros hijos y que sean adultos autónomos, competentes, felices. ¿Y cómo actúa un padre eh, asertivamente? Pues y Al contrario que un, un padre más punitivo o un padre más sobreprotector que decíamos que ponía mucho el foco de atención en las características negativas de sus hijos y en las imperfecciones, los papás asertivos fijan mucho su atención en las características positivas y en los progresos que su hijo va realizando en los aprendizajes. Pues si hoy, por poner un ejemplo muy tonto, eh, la sábana está muy estirada aunque la manta esté arrugada a la hora de hacer la cama, pues eh, no me voy a fijar en las arrugas que tiene la manta. Voy a elogiar a mi hijo por lo bien que ha estirado la sábana. Pues en, ese, en esa línea, ¿no? en, en darnos más cuenta y poner más el foco de atención en todo lo positivo y los progresos de los aprendizajes que van realizando nuestros hijos. Además, van a ser padres que van a estimular la autonomía de sus hijos, que van a, van a hacer eh, realidad esta frase de enseñar a sus hijos a pescar y no tanto darles el pez. Un padre más sobreprotector sería aquel que le da más el pez, no, le resuelve la papeleta a, a su hijo. Y, y sin embargo, un padre permisivo, por ejemplo, pues ni siquiera enseñaría, dejaría el aprendizaje en manos del azar, como hemos dicho antes. Entonces, un, un padre asertivo lo que hace más bien es guiar, es no quitar las dificultades de nuestros hijos, sino enseñarles y estar ahí con ellos para, para ayudarles y enseñarles a vivirlas, a superar esas dificultades con apoyo afectivo. Entonces se trata de no quitar la dificultad ni dejarle al hijo solo ante la dificultad, sino estar con él, pasar esa dificultad con él y ayudarle a generar recursos para que superen esa dificultad. En esa línea de lo que decíamos, de enseñar a pescar y no dar el pez. Además, eh, los papás asertivos y las mamás asertivas eh, no les imponen a sus hijos lo que tienen que hacer, como a lo mejor haría un padre más punitivo que, o incluso un sobreprotector que iría indicando eh, palmo a palmo y paso a paso el camino que el niño tiene que seguir, sino que más bien pues lo que decíamos, le va a animar hacia tomar las buenas decisiones, le va a guiar hacia hacia cuál es el buen camino, pero desde la guía y desde la reflexión con él para ver qué es lo bueno y qué es lo mejor, no y, y con unos criterios y unos valores, que por supuesto que esos criterios y esos valores eh, tienen que ser también verdaderos y, y buenos para que al final la decisión que se tome sea la correcta. Eh, Además, van a ser padres en la línea de darles autonomía a los hijos que les van a pedir responsabilidades también acordes a su edad. Que, pues lo que decíamos, los padres sobreprotectores hacen que sus hijos estén acostumbrados a no tener responsabilidades. Entonces, los padres asertivos van a considerar que sus hijos desde pequeñitos, al nivel de desarrollo que tengan, tienen que ir ya eh, como adquiriendo una serie de responsabilidades dependiendo de la edad. Eh, unas más eh, complicadas, otras más complejas o menos, pero ya hacerse cargo de una serie de responsabilidades. Son padres que, que van a elogiar mucho a sus hijos, no solamente en lo que consigan, en los logros que consigan, sino también en los esfuerzos que hacen por conseguir mejorar. Y van a ignorar las pequeñas imperfecciones, lo que decíamos antes de los papás eh, punitivos que ante la pequeña imperfección ya están castigando estos papás, la pequeña imperfección la van a ignorar no, va, no es que vayan a dejar que sus hijos hagan lo que quieran van a ser padres que como vamos a ver ahora van a poner límites claros y firmes en donde va a estar muy claro porque lo van a establecer esos límites de forma sistemática, va a estar muy claro qué conductas son inaceptables y y van a dejar muy claro qué es lo que se puede y no se puede hacer, pero mmm, cuando se trate de una pequeña imperfección, la van a ignorar, no van a darle importancia. Sin embargo, estas conductas inaceptables de las que hablamos sí que van a ser eh, castigadas de forma sistemática. Y ese castigo no va a ser criticando la persona, o sea, no va a ser es que eres malo, sino que te has portado mal, esto lo has hecho mal va a ser más una crítica del comportamiento de la acción concreta que de, de la persona, ¿no? De forma que el niño no interiorice que él es malo o que él es torpe, no tanto el verbo ser, sino el verbo hacer, ¿no? Has hecho algo malo, esto no se hace así, esto se hace de esta otra manera, esto no está bien. Y, y de esa forma y con, y con afecto es como se, se van a ir marcando los límites de forma clara y firme en un estilo más asertivo. Este, como decíamos, es el estilo que, repetimos, es fijarse en las características positivas del niño, es enseñar a pescar y no dar el pez, es no quitarles las dificultades, sino ayudarles y enseñarles a vivirlas y a superarlas, es eh, no imponerles, sino guiarles y animarles a tomar buenas decisiones, es mm, darles responsabilidades acordes a su edad, es ignorar los pequeños errores y elogiar los esfuerzos que hagan y es marcar límites claros y firmes ante las conductas inaceptables. Todo esto es lo que conocemos como el estilo asertivo de educación de nuestros hijos. Es un poco la forma o el estilo que, que, que desde aquí les invitamos a, a poner en práctica mm, y... Eh, bueno, consideramos que esa es la, la forma más adecuada para eh, que nuestros hijos puedan llegar a ser esos adultos felices que decíamos. Esta es la primera parte del programa y eh, vamos a escuchar ahora... Una, una canción que es de Martín Valverde y habla acerca de, de nuestro Padre Dios, porque efectivamente nuestro Padre Dios hace este mismo estilo asertivo con nosotros. Eh, Dios con nosotros está continuamente fijándose, no en nuestros pecados, sino en nuestras características positivas continuamente. Eh, es un Padre que no nos impone nada, sino que nos deja libertad, pero sí que nos va marcando y nos va guiando el camino a través de la Madre, de la, de la madre Iglesia. Eh, es un Padre que, que también valora mucho y elogia mucho nuestros esfuerzos, nuestros logros, y, y pasa por alto nuestras, nuestros pequeños pecados y nuestras pequeñas imperfecciones. Y también es un padre que pone límites claros, que nos habla muy claramente de cuáles son pues las consecuencias del pecado en nosotros, en, en la vida eterna, en, en los demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues gracias a, a eso también vamos a ir aprendiendo a ser mejores papás. Y después de la de la canción de Martín Valverde. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a un psicólogo eh, orientador, a Diego Cachola. Él es psicólogo y orientador en el Colegio Andel. Además de ser papá de tres hijos, estar felizmente casado con Lucía, los dos han hecho el máster de Juan Pablo II y bueno, y actualmente está preparando el doctorado en Antropología. Entonces vamos a hablar con él y él nos va a dar un poco su opinión, su visión acerca de los estilos educativos, de cuál considera, según su experiencia con, con las familias, cuál considera el más adecuado, qué es lo que pasa con los estilos educativos, qué es lo que él se encuentra y todo eso y más pues después de la canción de Martín Valverde.
1: Gracias Padre, hoy te vengo a dar He venido hasta tus pies Solo para agradecer Solo para darte gracias Pues no encuentro otras palabras en mi ser Gracias Padre, sé que te he hecho llorar Al ser un mal agradecido, Al no haberte obedecido Y aún así tu amor me has dado Y aún así no me has dejado No te has ido de mi lado Y hoy te Los pequeños y bellos detalles Por cada cosa que me has dado Por cada cosa que ha...
0: Queridos oyentes de Radio María Estamos en el programa Psicología y Familia Les saluda Esther Arnaiz Este programa estamos dedicándolo A los estilos educativos Y como les comentaba antes de, de escuchar A Martín Valverde Tenemos la suerte de tener con nosotros a Diego Cachola Psicólogo orientador en el Colegio Andel como hemos dicho, es papá de tres hijos, está felizmente casado con Lucía. Sus hijos tienen ocho, seis y dos añitos. Y bueno, actualmente está haciendo el doctorado en Antropología, además de haber hecho el máster también de Juan Pablo II. Así que bueno, creo que eso y toda la experiencia que él tiene en trabajo con familias va a ser eh, algo que nos va a aportar mucho a la hora de los estilos educativos y, y de este programa. Buenas tardes, Diego.
2: Buenas tardes.
0: Bienvenido, muchas gracias por venir.
2: Gracias a ti por, por invitarme.
0: Es un placer. Bueno, Diego, pues eh, hemos estado hablando antes... De los estilos educativos. He estado haciendo una pequeña introducción general, como, como has escuchado, y me gustaría un poco que les comentaras a los oyentes, según tu experiencia, qué es lo que más te encuentras, qué, qué es lo que tú ves eh, de los papás con los estilos educativos.
2: Bien, pues el, yo lo que sobre todo destacaría para empezar es que los estilos no son eh, únicos desde el principio al final de una vida familiar, ¿no? Y entonces, los padres no son siempre de la misma manera, Incluso entendiendo que no hay un poco de todos, ¿no? A veces somos más de una manera, como comentabas, ¿no? Y otras eh, de otra, sino que a lo largo de la, de la evolución de los niños, pues también eh, nos comportamos de una manera distinta. Entonces, yo desde la, desde la orientación de, en el trabajo, pues sí que es cierto, por ejemplo, que noto que en la fase inicial, de la fase infantil, la fase de, eh, de primaria, antes de la adolescencia, es más fácil encontrarse, eh, cuando no hay especialmente un equilibrio eh, lo que es el estilo permisivo ¿no? entonces eh, pues caracterizado pues por ignorar las necesidades por ejemplo de los límites eh, que necesitan los niños eh, no tener tiempo por ejemplo para pasar por ello, con, para pasar tiempo con ellos eh, eh, bueno una serie de, de características que van haciendo un trato más como muy es, eh, espontáneo ¿no? bueno pues este permisivismo es más propio del principio no pasa nada total es niño déjale que juegue uh -huh. ahí es un poco el riesgo de caer un poco en, en esto también porque los padres pues tienen niños más pequeños están más cansados y se entiende por lo tanto que más que ir con por ejemplo es la tendencia punitiva al castigar o lo que pues salga más bien por esa, por esa vía eh, ¿Consecuencias de esta primera fase? Bueno, pues eh, eh, perder un poco el sentido el sentido común, ¿no?, de las consecuencias, eh, no tener hábitos luego de, de esfuerzo, evidentemente en la adolescencia luego tienen que estudiar mucho y eso no lo tienen eh, asumido. Eh, otra característica es la creatividad eh, en el juego, ¿vale?, las relaciones personales equilibradas, relacionarse con los amigos, jugar, bueno, pues eh, un estilo permisivo, eh, pues podríamos llevar por aquí, ¿no?, también es muy importante el tema del conocimiento emocional. Hay una segunda etapa, yo la llamo eh, la primera fase de la adolescencia, indicando que la primera adolescencia está entre los 12 y los 15, y luego hay otra entre los 15, los 18, 19. Quizá en la primera parte... Eh, si no pasamos directamente al estilo eh, eh, punitivo, eh, a castigar y a ser más rígidos, pues suele darse el estilo sobreprotector. Bueno, yo esto lo interpreta es lo que veo yo normalmente. Ahora, eh, es posible que esto sea, interpreto yo, eh, porque quizás eh, 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 se busca un poco mantener ¿no? justificar la línea que hemos seguido. Hasta ahora ha he hecho lo que le ha dado la gana, pues ahora si sí me dicen que no lo tiene que estar haciendo el riesgo está en justificarlo y por lo tanto intentar eh, defender, por ejemplo, al niño ante el profesor, que es un momento típico. Entonces el profesor no entiende a mi hijo, le tiene manía, y entonces habría un estilo como un poco sobreprotector eh, que puede perjudicarle en la medida que no esté real. claro Si es realmente el niño eh, lo está pasando mal y es justo, pues sí. Entonces, bueno, se busca un poco solucionar el problema justificando el hijo. Quizá haya un poco también de miedo o pereza, orgullo incluso, ¿no?, de reconocer los errores hechos antes. Esto eh, pues lleva a síntomas que pueden ser muy buenos, pero que en este caso, como medida, estarían la, la, el exceso de clases particulares, eh, muchísimas actividades que eh, demanda el chico o, el, o la chica, ¿no? Ir muchas veces al psicólogo para los problemas más sencillos, eh, el neurólogo. Cuántos niños están medicados eh, en parte por eso, ¿no? Porque yo no me hago con el niño, entonces necesito medicarle. Entonces eso no debería ser el criterio principal, ¿no? Bueno, pues esta sería eh, como una segunda, una segunda etapa. Y luego ya sí es cierto sería una una un, una tercera una tercera eh realidad pues cuando eh, pasamos eh desde, desde este desde la sobreprotección ...a lo que es el, el castigo como herramienta principal... ...entonces ya es más propio cuando los chavales... ...pues evidentemente se imponen en la familia... ...y dicen, oye, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro... ...yo quiero, no entiendo esto, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser así? Entonces, bueno, pues ahí o nos sentamos a hablar con ellos... ...desde la nueva condición educativa, que es la libertad... ...es decir, él tiene que ir descubriendo lo que puede... ...lo que no puede y asumir también eh, las consecuencias... Eh, ...o bien nos imponemos... ...no, tú sales porque lo digo yo hasta esta hora... ...o tú no sales porque a mí no me da la gana... ...entonces ahí es donde viene esto... ...esto es típico además en concreto entre los chicos y los padres... ...y además yo trabajo en un colegio solo de chicos... ...y es, uh -huh. es, es más visible evidentemente esto... ¿no? ...entonces empieza el, el hipercontrol... ...se rompen eh, los lazos entonces entre los padres y los hijos en concreto... Eh, se, ...y se llega a una mala relación... Y esta situación que debería luego pasar y dar pie a que el niño vuelva atrás ¿no? y tras terminada la adolescencia, dice, vaya, mira, fíjate que mi padre tenía razón en esto, vuelvo a casa, ¿no? Como un poco el hijo pródigo, pues he visto en muchas ocasiones los hijos ya muy quemados no volver, eh, no volver atrás, ¿no? Y entonces es una pena porque, bueno, todo esto fenómeno de la adolescencia, que es un fenómeno que empieza con el, el alboroto emocional y hormonal y luego con una sana en principio por lo menos necesidad de revisar todas las creencias que uno tiene, de, de planteárselas como propia, pues esto que debería pasarse, en lugar de ser un, eh, darse cuenta de que el camino donde estaba antes estaba bien protegido y estaba bien salvaguardado eh, empieza a ser un choque contra 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 los padres, ¿no? Entonces es una pena porque ahí se rompen las relaciones de lo contrario, dices jo, mi padre tenía razón, ¿no? Y entonces ya pues te reserenas. Y los que hemos tenido ya entre los 20 y los 25 años pues nos acordamos, por ejemplo, de cuántas veces eh, nos peleábamos con nuestros padres y, y luego llega un cierto punto que dices, oh, hombre, pero, pero tenía razón, yo era un poco pesadete <risa> también, ¿no? Entonces, bueno, esto es eh, cómo enmarcar los, los primeros estilos que siempre, bueno, en psicología siempre todos los hemos estudiado. Eh, luego en la práctica, como comentábamos... Eh, sí,
0: comentabas eh, que no siempre veías lo más adecuado el asertivo, ¿no? Sino que, o al menos que no era suficiente, que la forma simplemente podía ser adecuada, pero que veías que simplemente la forma por sí sola no era suficiente, que había que tener en cuenta sí. otras cosas.
2: Quien me haya escuchado alguna otra vez, o simplemente me conozca un poco, sabe que yo promuevo el cambio desde dentro. Y no significa que el cambio fuera no sea ni necesario, ni, ni que no menos bueno, pero sí tiene que ser expresión de lo que ocurre dentro. ¿no? Uh -huh. A nadie nos interesa que nos sonrían eh, porque se lo han propuesto ese día, sino quiero que esa sonrisa eh, sea me libre, verdadera. ¿no? Uh -huh. Entonces de si tienes una estás alegre y sonríes pues la disfruto si es que te alegra verme la disfruto también pero si solo es un propósito me estás engañando entonces poniendo un poco los repaches ¿no? sobre este tema pues efectivamente el asertivo está muy bien pero no necesariamente un estilo firme, ajustado objetivo como incluso diría prudente al máximo ¿no? eh, y correcto eh, esconde un buen procedimiento detrás ¿no? ¿dónde estaría este procedimiento? hombre eh, pues habría que distinguir dentro de la aplicación de esos estilos, en mi opinión, eh, mmm, tres dimensiones. ¿no? Lo que es el criterio de fondo que tienen que tener los padres, las decisiones que toman y, y para qué las toman, y luego lo que es el estilo propiamente, como llamamos. Porque propiamente, propiamente estilo yo entiendo que eh, el punitivo y el asertivo son realmente estilos, pero el sobreprotector... Eh, eh, que se caracteriza sobre todo por intervenir mucho en la relación con el hijo. Y el permisivo, que es intervenir poco, son hechos. Quiero decir, puede ser una persona más bien permisiva y relacionarse con su hijo de manera punitiva. Es decir, es donde empiezan a entremezclarse los estilos. Entonces, yo te dejo hacer lo que te da la gana o simplemente eh, eh, te digo y te dirijo lo que tienes que hacer, pero te lo digo de una manera muy agresiva. Entonces, o puedo decírtelo muy bien, como llamamos lo, lo agresivo-pasivo, ¿no? Muy indirecto, con mucho silencio, pero las matas callando y mm. hace mucho dolor. Entonces, la forma revela en parte un camino, pero no todo el camino, ¿no? Entonces, cuando el criterio está bien y las decisiones que se toman son buenas y el estilo es favorable, todo va bien. Uh -huh. eh, cuando los criterios de fondo eh, sí están bien, puede ocurrir que las decisiones que tomemos eh, sean buenas, pero no los estilos o viceversa, que las, dices, las decisiones que tomamos eh, eh, sean malas eh, y el estilo sea el correcto. Entonces, formalmente es correcto, pero la decisión eh, está equivocada, ¿no? Has tomado una mala edica, eh, una decisión. Una mala decisión
0: educativa. Exacto, uh -huh. pero
2: le has apuntado, por ejemplo, a ocho actividades todos los días. Bueno, por ejemplo, pongamos que la decisión eh, parte de un buen criterio, que él que desfogue, que aprenda, porque es muy creativo, es bueno. Eh, como criterio la decisión eh, eh, podría ser eh, mala, porque Errón. ocho actividades, este caso. ¿no? Uh -huh. Pero la forma de aplicarla, de llevarle, puede ser hasta cariñosa. Entonces, uh -huh. ahí sí que es verdad que nos ayudaría a entender eso. Igual que podemos tener una buena decisión, pero aplicada mal. Entonces, bueno, pues te, te digo malamente hasta qué hora puedes llegar. Bueno, pues entonces la forma es equivocada, la decisión a lo mejor está bien tomada porque es adecuada al hijo y el criterio de fondo de intentar relacionarse con el hijo está bien. Siempre partimos de que los criterios estén bien. El problema principal es cuando los criterios no están bien. Uh -huh. Entonces, ahí una, un edificio con los cimientos que fallan, pues es más fácil que falle.
0: Ahí es donde tú dices ese cambio desde dentro hacia afuera. Ahí es fuera. preciso
2: trabajar primero los criterios. Entonces, uh -huh. si una persona ve que los criterios que tiene, pues no los tiene bien fundamentados, que no tiene formación, que no sabe realmente cuál es eh, el bien que pretende para sus hijos, yo siempre digo, no hay que ir al psicólogo. Hay que sentarse marido y mujer y ver cuál es el camino que queremos. ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos yo podía dar por, por elegir unas pinceladas ¿no? eh, de unas, unas cuestiones que se pueden añadir a, al estilo asertivo. Es decir, uh -huh. hacer bien las cosas en sus formas, tomar las decisiones buenas para el hijo, pero aplicar unos criterios que nos sirvan, sobre todo para una familia que quiere hacer esto desde la perspectiva cristiana. Uh -huh. Bueno, Cuéntanos, pues. Diego, ¿sí? Yo vería primero eh, eh, estar eh, atentos a los cambios de cada etapa. Yo, como padre, no solo profesionalmente, veo que es una etapa es una, una característica muy complicada. Eh, en cuanto te has acostumbrado a la vida de los pañales, desaparece. <risa> ¿eh? Y te tienes que acostumbrar al orinal. Y cuando te has acostumbrado al orinal, pues te tienes que acostumbrar a otra cosa. Y uh -huh. es verdad que es muy fácil caer en la tentación de quedarte anclado en una. En un caso, por ejemplo, yo tuve, para irnos a la adolescencia, pues una niña pues, que salía solamente con su comunidad de su movimiento, eh, hasta las nueve. Y no podía, ya había tenía los 17, 18 años, y no podía salir más allá de las nueve cuando salía con su comunidad. Entonces, claro. Yo hablan trabajando los métodos de estudio, que a ver tú, pues le preguntaba, digo, yo nos digo a qué hora tiene que volver vuestra hija, pero si sí tiene derecho a saber por qué a las nueve, ahora, igual que hace tres años, si ella es uh -huh. distinta, eso tiene derecho. Claro, digo, Juan, pues no me había parado a pensar. Pues es lo, que, lo de siempre, que unos padres miran a su hijo y desde los últimos seis meses no ha visto ningún cambio, pero cuando la ve la tía, dice, ¡buah, cómo has crecido! Porque los cambios paulatinos no los vemos. Pues entonces, muy atentos a los cambios de cada etapa y las situaciones. Me refiero... Entender, por ejemplo, si se está pasando un momento estresante, que se ha tenido un hermanito, que si está en un desarrollo madurativo eh, eh, diferente que otros, entonces pues los esfínteres los controla más más lentamente. Las necesidades específicas luego, que son de cada uno, porque ahí cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, algunos tienen el cariño de una manera u otra, unos límites más marcados que otros... Unos expresan más verbalmente y otros, ¿no? Todas estas cosas son muy propias de la individualidad y hay que estar atentos a ello. Atento a estos cambios, primero. Segundo, eh, trabajaría conscientemente el desarrollo y el valor de la sexualidad. O sea, esto no nos lo podemos saltar hoy en día. El mundo, además, por esta vía nos está atacando un montón. Por lo tanto, hay que hablar con tiempo, hay que dar un modelo de pudor con tiempo. Más bien, yo diría ahora ya, si es una cuestión personal, más bien más que menos vale prefiero adelantarme un poquito a no darlo porque lo, al final se adelantan los compañeros se lo a dar otro. y se lo uh -huh. van a dar otros entonces eh, hablar por ejemplo de temas que los padres lo ven un poco tabú ¿no? les da un poco miedo cuando me lo dicen el, yo lo reconozco a mí también me cuesta no pero el descubrimiento de la excitación eh, en el varón sobre todo pues hay que tratarlo en el momento que ocurre o estás atento te adelantas una de las dos pero cuando ya lleva un año pues va tarde más tarde casos como una mujer, por ejemplo, que tiene su primera regla y la madre nunca le ha explicado lo que pasa y si tira dos horas llorando en el baño, eh, pues, bueno, pues eso no, es una pena, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que se, si se le explica a la mujer qué sentido tiene, es muy bonito. Pues de estas cosas tienen que ver con el cambio que decimos antes de la etapa, pero también con el desarrollo de la sexualidad en concreto, ¿no? Porque hay que trabajar también lo que es, es el concepto de atracción, de amistad, eh, las emociones, el control emocional, no tanto la inteligencia emocional, que de esto ya hablamos en otro momento. Sí, eh, otro
0: día te invito y hablamos de eso. Hablamos de
2: integración afectiva, ¿no? de integrar las emociones, no pero tomar uh -huh. decisiones concretas. Bueno, pues esto de la sexualidad es un punto importantísimo. Veis que estos son, son temas de criterios de fondo. Luego, cómo los trates, pues puedes hacerlo con un estilo u otro, pero estos hay que tratarlos. Y si no, lo otro no te va a servir si uh -huh. todo esto lo dejamos de lado, ¿no? Un tercer punto sería eh, pasar todo el tiempo que se pueda con los hijos. Esto es un punto clave. Eh, el trabajo a veces nos impide estar el tiempo que necesitamos con los niños, pero yo, repito, profesionalmente, aunque lo puedo decir como padre... Porque es de sentido común. Eh, cuanto menos tiempo pasemos con los niños, menos se asemejan a nosotros, más demandarán de lo que nosotros no le damos a otras personas y se lanzarán en los brazos eh, de otras personas o a las atenciones de otras personas, si bien estemos hablando de chicas o de chicos. Y sí. eso es una realidad. Hay que hablar con ellos, hay que escucharles mucho. No puedo entrar ahora no en cada fase eh, de cada edad tiene una, un proceso distinto de si escuchar, si dejarles hablar pero bueno, promover eh, que sean creativos en el juego que, que tengan creatividad, ¿no? que tengan un tiempo libre que se aburran
0: que tengan iniciativas que tengan
2: iniciativas personales uh -huh. ¿no? yo últimamente llevo seis meses que estoy empezando a ver que las pantallas son cada vez peores no, les entretienen pero, pero cada vez eh, enganchan de una manera que genera más mal que bien uh -huh. entonces habría que tenerlo mucho en cuidado eso eh, Ensoñándoles una vida centrada Desde luego en las creencias principales Y ahora estamos hablando de Cristo El que meterle en el centro Que no sea que si tiene una pesadilla Pues no se trata de hacer relajación autógena Se trata de pues, rezar al ángel de la guarda Y eso no solamente es una idea bonita Es que es real, porque el ángel de la guarda exi exige, Existe uh -huh. y está ahí trabajando Ver mucho el cielo, plantear mucho el cielo Porque eso relaja, porque nos da objetivos eh, Centrar la religión Para que ellos entiendan ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Por qué vamos a misa? Todo este componente religioso nos dirige a la verdad de las cosas. Y cuando nos pregunta, ¿pero esto por qué es así? Pues esto es así por esto, porque nosotros queremos esto. Ya, pero es que fulanito no. Da igual, fulanito es distinto. Tú eres distinto. Si es que no hay que tener miedo. Hay que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y esto, en nuestro estilo educativo, desde el punto de vista cristiano, cada vez es más necesario. Evidentemente esto va con el tema del rezar juntos. Esto parece como que estoy, de, de repente, descarrilando en eh, piadosidades, pero es que es el meollo de la cuestión cristiana, si nos lo creemos o si es una teoría. ¿no? Entonces, pues el rezar muchos y, y, y no huir de la cruz. En concreto, voy a mencionar que no tenemos mucho tiempo mmm, de buscar cómo Dios expresa providencialmente en nuestra vida. Que si un se te ha caído, se te ha hecho daño y ahora no vas de viaje, eh, no es que Dios te lanza un rayo, es que realmente te está hablando en la desde una providencia que no significa no controlar las cosas que tengas que hacer o no tomar decisiones Significa interpretar lo que ocurre en clave amorosa de Dios. Dios no se te ha olvidado, no se ha olvidado de los problemas que tenemos en ningún momento. Y siempre sale el encuentro. Te lo está intentando decir claro y a veces um, gritando y todo. Y a veces pasando por cánceres y cosas malas, pero las permite porque es bueno. La cruz es nuestra salvación. Entonces, pase lo que pase, aprender con los hijos a que alaben para lo bueno y para lo malo. Lo bueno porque lo entendemos, lo malo porque lo confiamos. Entonces, claro, si estas cosillas las ponemos debajo de nuestros estilos asertivos y eh, trabajamos desde la libertad, desde la responsabilidad, desde el cariño, de la misericordia, pues evidentemente eh, quizás encajamos mejor esos estilos.
0: Uh -huh. Desde luego enriquece muchísimo los estilos el verlo mmm, con este fondo también, ¿no? porque me parece muy interesante esa, ese apunte que hacías, de una por una parte hablar de la forma, otra parte las decisiones si son correctas o no, y esta parte más de criterios, ¿no? y cómo efectivamente cuando estos criterios de los que nos estás hablando ahora eh, están de fondo, pues al final el estilo podrá ser mejor o podrá ser peor, y yo considero que sí que es bueno que sea un estilo mejor, una forma mejor, pero desde luego es muchísimo más potente cuando todo esto está de base no y cuando todo esto está de fondo al final. Claro que sí. Muchísimas gracias, Diego.
2: A ti, Esther. Gracias, Esther. Un saludo a
0: todos. <risa> Un saludo. Bueno, pues tenemos que con Diego terminar el programa. Eh, vamos a terminar con una canción que habla acerca de la madre. Hemos dedicado una al padre y queremos también darle las gracias a, a las mamás. Así que con esta canción nos despedimos y hasta el próximo martes.
1: Madre, ¿cómo te puedo agradar? ¿Cómo puedo lograr que no estés triste por mí? Madre, ¿cómo yo puedo olvidar lo que haces por nuestro hogar? por tantos cuidados desde que en tu vientre estaba gracias por lo que me has dado por tu entrega con todo el año.